0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعه جده كليه الاعمال واهلا وسهلا بكم في بودكاست ساي دوز. البودكاست المختص في نشر جرعات معرفيه في مختلف فنون الاداره والهندسه والاقتصاد اليوم خصصناها للحديث عن نصف المجتمع. عن المكون الاساسي واللبنه الصلبه لكل اسره ومجتمع ناجح ومنتج. الا وهي المراه. فحديثنا حيكون عن موضوع يمس الرجال قبل ان يمس النساء. وراح نعرف ليش في نهايه الحلقه. موضوع حلقتنا هو عن رواتب السيدات. والفجوة بين رواتب المرأة والرجل في سوق العمل رح نحلل الموضوع ونشرح هذه المشكلة اللي نلاقيها في مختلف دول العالم حتى المتقدمة منها فعنوان الحلقة هو رواتب القوارير واللي استوحيته من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال رفقا بالقوارير وهدف هذه الحلقة؟ هي الرفق بالقوارير ومساواة رواتبهم برواتب الرجال تمر المرأة خلال مسيرتها الوظيفية بعدة مراحل توجب على صاحب المنشأة زيادة راتبها والمميزات المصاحبة لوظيفتها وهذه المراحل مشابهة لمراحل التطور الوظيفي للرجل والفرق الوحيد هو إنه معظم السيدات ينجبن أطفال في فترة معينة من حياتهن، وهذا يدفعهن للتوقف عن العمل لفترة محدودة في كثير من الأحيان إلا أن أثرها في المسار الوظيفي من حيث صعوبة العودة أو تعويض ما فاتها من خبرة يكون ذو أثر على دخلها في وقت لا يتوقف الرجل عن العمل طوال تلك الفترة فعلى أرض الواقع نلاقي أن الرجل يحصل على زيادة في راتبه أكثر من تلك التي تحوز عليها المرأة خصوصاً لمن يحمل كليهما نفس المؤهلات العلمية والخبرات العملية هذا الوضع يخلينا نتساءل لماذا لا تحوز المرأة على نفس الزيادة اللي يحصل عليها الرجل؟ هل السبب هو عدم كفاءتها؟ أو أن مخرجاتها وإنتاجيتها أقل من الرجل؟ وعلشان كده ما تستحق هذه الزيادة؟ بالرجوع للأبحاث العلمية نلاقي أن الرجل والمرأة يختلفان عن بعضهما في طريقة معالجة البيانات Information Processing فكل منهما يملك أسلوب مختلف عن الآخر ولكن هذا لا يعني أن الرجل أفضل من المرأة أو أن المرأة أفضل من الرجل في طريقة معالجة البيانات فعملية تحليل البيانات عند الرجل لها مميزاتها وعيوبها وكذلك المرأة مما يعني أن الكفة متساوية ولا يمكن تفضيل جنس على آخر حينما نبحث عن مرشح لشغر وظيفة معينة باستثناء وحيد وهي الوظائف التي تطلب بنية جسدية قوية فنلاقي أن الرجل يكون أنسب لشغرها من المرأة علشان القوة البدنية اللي ربنا منحها للرجال وتختلف عن القوة البدنية التي تمتلكها المرأة فالمرأة أثبتت جدارتها على جميع الأصعدة وواجهت الثقافة الذكورية بكل نعومة وفاعلية فأصبحت منافساً قوياً في سوق العمل ومجال الأبحاث العلمية أيضاً بعد ما كانت مسلوبة لهذا الحق ولا تحظى بأصغر الفرص الوظيفية إلا تضمن لها الاستقلال المالي علشان تعيش حياة كريمة فالمجتمعات الغربية مرت بمظاهرات نسائية وأحداث دامية أدت لصدور تشريعات وقوانين تضمن لها فرصة متساوية بالرجل فأصبح وجودها وتنافسها في سوق العمل شيء طبيعي هذه الأيام أما بالنسبة لمجتمعات العالم الثالث فنلاقي أن بعض دولها سلكت شوطاً كبيراً لإعطاء المرأة حقوقها إلا تساويها بالرجل في سوق العمل ولكن في الكفة الأخرى نلاقي أن بعض الدول ما زالت في أول مراحل إصدار تشريعات لحل مشاكل المرأة الوظيفية وبكذا يكون هذا الملف من أكبر العوامل والتحديات اللي تواجه التنمية في تلك البلدان. فلو عرفت تلك الدول إنه عدم وجود المرأة بسوق العمل أو عدم إعطائها نفس الفرصة أو عدم منحها نفس الراتب رح يؤدي الأضرار الاقتصادية كبيرة وأرباح مفقودة في سوق عملها لغير التشريعاتها مباشرة وسعت وراء تطبيقها. فوراً. ففي 2012 ميلادي وجد الباحثون في بوزان كو أنه إذا تساوى معدل توظيف النساء مع معدل توظيف الرجال لزاد الدخل القومي لأمريكا بنسبة 5% واليابان 9% ومصر 34% والهند 27% وهذا الفرق الكبير في الدخل القومي يعتبر مهم جدا خصوصا خلال الأزمة الاقتصادية اللي يمر بها العالم ويعاني منها خلال الفترة الأخيرة فالتشريعات والقوانين والاتفاقيات المحلية والدولية اللي تحفظ حقوق المرأة هي جزء مهم جدا من المعادلة ولكن في هناك جزء آخر مهم جدا أيضا وهو قيام الانسان بطلب الترقيه وزياده الراتب عبر عمليه مفاوضات مع الكيان اللي يعمل فيه. فالارقام تذكر بأن نصف الرجال يقومون بالتفاوض لترقيتهم ورفع رواتبهم. بينما نجد انه ثمن النساء فقط يقمن بالتفاوض من اجل الحصول على راتب اكبر ومميزات وظيفيه افضل. وبمعرفة هذه المعلومة هل نقدر نقول إنه مهارة التفاوض هي العامل الأهم في عملية زيادة الراتب؟ وهل نقدر نقول استناداً على نفس هذه الأرقام بأن الرجال يملكون قدرة تفاوض أفضل من النساء؟ في حقيقة الأمر إنه الموضوع يتعلق بطبيعة ردة الفعل التي تتعرض لها النساء خلال عملية التفاوض على زيادة الراتب أو ما يعرف بالتكلفة الاجتماعية (social cost) لعملية التفاوض، وهي باختصار الآثار السلبية الناتجة عن خوض الذكر أو الأنثى لهذا النوع من المفاوضات. فهناك في عدة دراسات وجدت أن التكلفة الاجتماعية لعملية التفاوض عند النساء أعلى من تلك عند الرجال. هذا يعني إنه المرأة قد تخسر الكثير نتيجة مفاوضاتها لرفع راتبها بينما الرجال لا تمثل خسارتهم شيئاً يذكر بالإضافة لذلك إحنا ما نقدر نلوم السيدات إذا خسروا هذه المفاوضات لأن الخسارة هي نتيجة البيئة الاجتماعية إلا ما ساعدت المرأة في عملية المفاوضات وبكذا فعدم قدرتها على التفاوض ما كانت السبب وراء خسارتها لتلك العملية التفاوضية؟ وهذا هو التفسير العلمي وراء قيام القليل من النساء الدخول في عملية مفاوضات لمحاولة الحصول على ترقية ورفع راتبها الوظيفي بالإضافة لذلك وجد الباحثون أن النساء يملكوا قدرة عالية على التفاوض حينما يمثلن شخص آخر خلال المفاوضات ولكن المشكلة تكمن فقط لمن تقوم السيدة بتمثيل نفسها مباشرة في عملية التفاوض أما بالنسبة للرجال فلا يوجد فرق حينما يقوم بتمثيل آخرين أو يمثل نفسه في عملية المفاوضات ولذلك نقدر نقول إنه المشكلة لا تكمن في عدم قدرة المرأة على خوض عملية المفاوضات لأنها بتقوم بعملية المفاوضات بكل نجاح لمن بتمثل غيرها وأيضاً ما نقدر نقول إنها لا تملك الموهبة أو الخبرة أو الشهادات إلا تأهلها للحصول على راتب أعلى فالمشكلة تكمن في عدم وجود المناخ المناسب أو الجو المحفز واللي يمهد لخوض عملية مفاوضات عادلة وموضوعية وبناءة بعيداً عن التحيز أو التطرف للذكور الحل بكل بساطة يكمن في استخدام أسلوب عقلاني وموضوعي يعطي الموظفة الحق والغطاء القانوني والأخلاقي في حصولها على علاوة أو زيادة في الراتب فمن غير المنطقي طبعاً إنه تقوم سيدة بطلب زيادة في راتبها بينما نلاقي انه ادائها الوظيفي كان منخفض خلال المواسم الماضية. او انه قدراتها وشهاداتها ما تاهلها لصعود السلم الوظيفي واللي يتطلب مواصفات ما تتوفر فيها في الوقت الراهن. ففي هذه الحالة راح تكون عملية المفاوضات نتائجها معروفة مسبقا. واذا قامت بهذه المفاوضات في هذا الوضع رح يعتبر انتحار وظيفي لأنه راح يفقدها الحق في طلب أي زيادة في المستقبل أو أنه يضعف موقفها ويهز صورتها في أي مفاوضات مستقبلية فأفضل الأوقات لطلب زيادة الراتب أو الترقية هو بعد إتمام مشروع معين بكل نجاح وفاعلية وقتها يكون وضع الموظف قوي ويدعم طلبها منطقياً فمن الأشياء الكويسة اللي تدعم عملية المفاوضات وموقع الموظفة إنها تستشهد بقصص نجاح مشابهة حدثت سابقاً لموظف أو موظفة داخل الشركة فتم تحفيزهم ومكافأتهم عبر رفع الرواتب والمميزات أو الترقية بالإضافة لذلك فإن اختيار الوقت المناسب واللي تكون فيه علاقة الموظفة جيدة بالموظفين والمدراء هو الوقت الأمثل للإقدام على هكذا طلب ولا ننسى أنه من أهم الخطوات أيضا خلال عملية المفاوضات أن تقوم الموظفة بطرح عدة نقاط تطويرية راح تقوم بتطبيقها حينما يتم ترقيتها أو رفع راتبها وبكذا رح تظهر قدراتها ومبادراتها على تطوير الأعمال وزيادة فاعلية العمليات وإنتاجية العاملين داخل المنشأة كما يمكن أن تتضمن هذه المبادرة أي فكرة تطويرية تساهم في رفع جودة المنتج أو الخدمة حتى لو كانت صغيرة فالتطوير المستمر مهم جدا لبقاء الشركة في سوق العمل فالمديرين والمديرات دائما ما يحب الموظف أو الموظفة اللي يكون عندها شغف دائما للتطوير المستمر وعندها حس المبادرة وهذا الشيء طبعا ما راح يظهر فجأة كذا من العدم خلال عملية المفاوضات لا المفروض يكون هذا الحس موجود فيك أصلا ولكن أنت بتطرحه خلال عملية المفاوضات للتأكيد على استمراريتك في التطوير المستمر والتزامك بنمو وازدهار هذه المنشأة وإنك أنت جزء من هذا الكيان المهم ولديك حرص كبير جداً على نجاح هذه المنظمة وازدهارها وتميزها عن باقي المنظمات في نفس القطاع إن تطبيق الأسلوب العقلاني والموضوعي يتمثل في القدرة على إبراز المرأة موهبتها في المفاوضات وإثبات إنها تملك القدرة على خوض تلك العملية التفاوضية مما يجعل منها إضافة نوعية للشركة هذه الإضافة النوعية راح تجعل المرأة جزء لا يتجزأ ومهم من الشركة وبذلك راح تكون في صف المفاوض اللي يمثل الشركة فتقل احتمالية خروجها بنتائج سلبية من المفاوضات بالإضافة لذلك راح يشعر ممثل الشركة إنه هذه الموظفة ما تشكل خطر أو عبء على هيكل الشركة أو العلاقات الداخلية بالمنشأة، كونها راح تضيف قوة إلى هذا الهيكل التنظيمي والإداري. وبكذا يتم ضرب عصفورين بحجر، فتحصل الموظفة على مبتغاها وفي نفس الوقت تضمن الشركة امتلاك موهبة وكفاءة جديدة لطاقم موظفيها. للاسف في سوق العمل في مقوله او مفهوم خاطئ جدا في الشركات وهو انه افضل وقت لطلب زياده الراتب يكون خلال حصول الموظفه على عرض خارجي فتقوم وقتها بمفاوضات لمحاوله رفع راتبها وفي حقيقه الامر انه هذه الطريقه قد تكون سلبيه وذات عواقب وخيمه كونها تعكس عدم حرصها على الشركة وانعدام شعور الانتماء بداخلها لأن البعض يعتبرها كأسلوب ابتزاز لكن البديل في حالة الحصول على عرض خارجي مغري هو أن تقوم الموظفة بطلب اجتماع مع مديرها تقوم في هذا الاجتماع بشرح وضعها بكل شفافية ودبلوماسية ورقي. وتحاول تركز على نقطة مهمة جداً وهي إنها ما تتمنى الرحيل عن الشركة كونها تلاقي مستقبل مشرق لها واستقرار في شركتها الحالية وبعد ما تقدم هذه المعلومة المهمة تقوم بالتطرق لموضوع الراتب وإنه يشكل فرق كبير جداً على حياتها المادية واستقرارها الوظيفي وتذكر إنه الزيادة في الراتب تساعدها في الوفاء بالكثير من الالتزامات المادية إلا في حياتها وبهذه الطريقة تكون قد عكست وأبرزت انتماءها وولائها كأساس وقاعدة صلبة لعملية المفاوضات فيصير موضوع الراتب شأن ثانوي وتزيد فرص حصولها على عرض داخلي مماثل لنفس العرض اللي جاها من شركة خارجية فهذه الطريقه الاستراتيجيه والدبلوماسيه ان شاء الله راح تساعد في نجاح عمليه المفاوضات وفي اسوء الاحتمالات ما راح تضر باي عمليه مفاوضات مستقبليه تفكر في خوضها هذه الموظفه. فعودا على موضوع الفجوه بين رواتب الرجل والمراه ذوي الكفاءات المتماثله ما زالت هذه الفجوه كبيره في كثير من الدول للاسف. فبالرجوع لبعض الدراسات الحديثة مثل تلك الصادرة عام 2020 من المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum نلاقي إنه الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية والسبعين عالمياً من ضمن 156 دولة حول العالم وتقدمت 48 مرتبة عن 2019 ونلاقي إنه المملكة العربية السعودية حازت على المرتبة 147 متراجعة مرتبة واحدة عن 2019 والكويت المرتبة 143 وتونس 126 والمغرب 144 وقطر 142 وسوريا 152 واليمن 155 فعبر هذه الأرقام نلاقي أنه هناك فجوة واضحة بين الواقع والمأمول رغم أنه تشريعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنص على مكافحة التمييز بين الرجل والمرأة في سوق العمل وعلى تحفيز التوازن بين الجنسين لذلك أتمنى من صانعي القرار أن يلتفتوا لهذا الملف المهم جدا خصوصا في تساوي الرواتب بين الذكور والإناث في حالة حملهم لنفس المؤهلات وسنوات الخبرة، لما سيحققه من عدالة اجتماعية وتطوير انساني ونمو اقتصادي كبير. فالمرأة هي نصف المجتمع، والمساهمة في رفع دخلها راح يساهم في رفع دخل الاسرة الكلي. وهذا يعني انه مستوى المعيشة راح يكون افضل وتحقيق أحلامهم راح يكون اسرع. وأخيرا، لازم ننوه بإنه استخدام الحل العقلاني والموضوعي في عملية المفاوضات ما راح يضمن للموظفة زيادة الراتب، ولكنه راح يزيد من فرص حصول المرأة على الترقية وزيادة الراتب، وهذا ما نهدف إليه عمليا. المهم هو إنه هذا الحل راح يخرج المرأة من دائرة المفاهيم الاجتماعية الخاطئة والسلبية واللي أضرت بيها ومستقبلها الوظيفي فما سيتم في نهاية المطاف هو استثمار في أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا علشان يملكوا فرصة متساوية بتلك التي يملكها الرجل ولا ننسى إنه الاستثمار في المرأة هو أنجح الاستثمارات على الإطلاق كوننا نستثمر في عائلة كاملة فقياس تطور المجتمعات يعتمد على عدة مقاييس من أهمها درجة تقدم النساء بتلك الدول فالبعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتلك المساواة سيكون إيجابي بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهذا ما نراه أمامنا من تمكين للمرأة السعودية في مختلف المجالات سواء في القطاع الخاص أو الحكومي فلا يمكننا نسيان برنامج الابتعاث للخارج في عام 2006 ميلادي واللي استفادت منه عشرات الآلاف من سيدات هذا البلد المبارك فرجعوا وساهموا في تطوير ونهضة المملكة في مختلف المجالات وبعدها هبت رياح التغيير إلا حلت علينا في رؤية 2030 فنلاقي اليوم أن نسبة النساء في مجلس الشورى أعلى من نسبة النساء في الكونغرس الأمريكي كما أصبحت المرأة السعودية سفير البلدها في مختلف دول العالم وأهمها وأصبحت قائدة في القطاع البنكي والنفطي والصناعي وغيرها من مجالات وأصبحت نائبة ومساعدة ومستشارة للوزراء ومتحدثة باسم الوزارات وغيرها من تطورات هائلة ونوعية حدثت في السنوات الماضية وهذا يدل إننا نسير في الطريق الصحيح فيما يخص تمكين المرأة على كل الأصعدة لكن يظل أمامنا طريق طويل في المساواة بين رواتب الرجال والنساء علشان يوصل تصنيفنا العالمي لمراتب متقدمة بحول الله فاللي نطمح لي هو التطوير المستمر للوصول والاقتراب من الكمال بقدر المستطاع وهذا هو توجه الدولة وسمعنا هذا الشيء خلال اللقاء التلفزيوني في شهر رمضان مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما سئل ماذا بعد 2030 فأجاب 2040 بمعنى أننا ما راح نتوقف عن تطوير طموحاتنا وأهدافنا وراح نستمر في سد الفجوات بعزيمة لا تنقطع فمن يقف مكانه حتى لو كان في المقدمة فهو فعليا في تراجع وفي اختام هذه الحلقة أود أن أقول بأنه يجب أن تكون كل قضايا المرأة هي قضايا الرجل وكل قضايا الرجل هي قضايا المرأة لان خساره احدهما سيؤدي لدمار الاخر. وفي الختام ما يحتاج اوصيكم لو عجبكم المحتوى شاركوه مع اهلكم واصدقائكم ومعارفكم علشان تعم الفائده. واترك تعليقك في اسفل الحلقه لو لديك اي ملاحظه او اضافات ما ذكرناها او نسيناها. ولا تنسى تقيم الحلقة من خمس نجوم وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد بحول الله أشكركم على حسن وطيب استماعكم وإصغائكم وأترككم في رعاية الله وملتقين في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوز مع حلقة رائعة جدا بحول الله فمان الله